0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Je vais aujourd'hui partager avec toi une difficulté personnelle. Je trouve que la perfection, c'est dur à vivre. Se lever chaque matin en se trouvant exceptionnel, en se trouvant parfait, en se trouvant incroyable, en se sentant bien dans sa peau, c'est un fardeau de tous les jours. Maintenant que je t'ai fait part d'une dimension personnelle, le sujet de la présentation d'aujourd'hui, tu l'auras deviné, la confiance en soi. Pourquoi j'aborde le thème de la confiance en soi? Parce que c'est un sujet dont je parle, pas nécessairement à l'écran, mais avec mes clients presque chaque semaine et avec des amis, des gens d'affaires, régulièrement. Qu'est-ce que la confiance en soi? Définissons ça pour débuter. C'est la croyance dans notre capacité d'atteindre un but, d'affronter des difficultés ou d'affronter certaines situations du quotidien. C'est assez simple comme définition. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on manque de confiance en soi? Un des premiers éléments est la peur de la critique. Celui, que, La question qu'on me pose le plus souvent, parce que si tu me suis depuis un certain temps, euh, dans mes vidéos, mes productions, euh, tu sais que je n'ai pas la langue dans ma poche, et tu vois que je me fais critiquer souvent. Et la question qu'on me pose, c'est, « Denis, comment vis-tu avec les critiques négatives, les insultes, ça a l'air de te passer dix pieds au-dessus de la tête. Et c'est vrai! J'en ai rien à foutre. La peur de la critique, je l'ai gérée il y a très longtemps. Je t'explique comment j'ai commencé ça. Très jeune, j'ai commencé à donner des conférences. Dans les premières conférences que je donnais, que j'animais, beaucoup de gens aimaient ça. Une certaine partie n'aimait pas ça. « Je vais donner une autre conférence, qu'est-ce que je réalise? » Une grande partie des gens aimait ça. Une petite partie des gens n'aimait pas ma conférence. Tentant de m'améliorer, bien que je me trouvais déjà presque parfait à l'époque déjà, très jeune, j'ai compris que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va te détester. Ça fait partie de la vie. Alors, quand j'ai compris ça, que statistiquement, 12% je sors une statistique comme ça, là, 12% des gens allaient me détester en conférence et que je l'ai accepté, il n'y avait plus de stress pour moi. Je ne montais pas sur scène dans l'espoir de bien paraître, de dire de belles choses pour tenter de plaire à tout le monde. J'ai décidé de me présenter quel tel que je suis. Quelqu'un avec un humour noir, sarcastique, qui aime dire les choses directement, et, mais qui est capable de vulgariser la science, de la présenter sous un angle qui amène à réfléchir. Je me suis défini. Me définissant ainsi, quand je me suis présenté sur scène, je me suis prés... j'ai présenté non pas ce que je pensais devoir dire aux autres dans l'espoir de ne pas être jugé, j'ai décidé d'être moi et personne d'autre. Et au oh, diable, ceux qui n'allaient pas aimer ça, Mais tellement rien à foutre. Et de toute façon, je ne peux pas lutter contre ça. Toutes les fois que je fais une présentation, une conférence, c'est systématique, 12% des gens vont me détester. Soit qu'ils vont me trouver ennuyant, soit qu'ils vont me trouver prétentieux. C'est si peu mon cas. Soit qu'ils vont me trouver arrogant, méchant, trop sarcastique. Et quand tu comprends ça, que tu ne peux plaire à tout le monde en tout temps et que tu es prêt à vivre avec les critiques, et que tu veux être qui tu es, t'exprimer à ta manière, toutes les barrières tombent. Oui, ça prend un peu de courage. Si tu n'as jamais fait ça dans ta vie, je ne t'oblige pas à aller donner des conférences. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as quelque chose à dire, imaginons un petit groupe, un groupe de travail, peu importe, et on demande l'opinion des gens. Peut-être que toi, hein, tu ne veux même pas lever le petit doigt, tu ne veux même pas émettre ton opinion parce que tu as peur de te faire critiquer, tu as peur que quelqu'un critique ton idée. Tu es un petit groupe de travail. On pose des questions. Tu émets ton idée. Avant même que tu émettes ton idée, il faut que tu saches que 12 des gens qui vont être là vont rejeter ton idée. Est-ce que tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des gens qui sont pas ouverts d'esprit. Il y a des gens qui, au naturel, sont des crétins. Parce que la seule chose qui a de la valeur pour eux sont leurs pensées, leur propre vision du monde. Ils ne sont pas capables de concevoir que quelqu'un puisse penser différemment d'eux et comme quelqu'un pense, au moment où quelqu'un pense différemment d'eux, il se croit justifié de les punir, de les insulter, de les ridiculiser, euh, d'émettre euh, un, un son bizarre, là, tu sais, pour faire sentir qu'il désapprouve ce que tu viens de dire. Dans ces circonstances, tu ne prends pas la balle tu retournes la balle. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire. Si quelqu'un critique une de mes idées, ça se peut que mon idée soit totalement conne. J'ai le droit d'exprimer, j'ai le droit de me corriger ensuite. Si à la lumière de ce que l'autre me dit, ça fait du sens. Mais si l'autre me dit quelque chose en voulant m'insulter, en ayant l'air pédant, prétentieux, hautain, « Alors, je vais lui retourner la balle. »« En quoi ton idée était le meilleur que la mienne? »« Écoute, tantôt, tout à l'heure, je n'ai pas trouvé ce que tu as dit, tu es très intelligent, mais je ne t'ai pas critiqué. J'étais beaucoup plus poli que toi. » Je ne prends pas les émotions qu'on tente de m'imposer. C'est un entraînement. Ça s'entraîne. Je l'ai appris tôt. Ça se fait. Dans les critiques qu'on va m'émettre et mettre sur moi dans les réseaux sociaux. Je soulève les épaules, t'as vu là? Le soulèvement d'épaules, rien à foutre. Tu m'aimes pas, rien à foutre. Tu vas m'insulter, rien à foutre. Au début, quand j'ai commencé ça dans les années, boah, euh, wow, 2005-2006, où j'étais très présent à la radio, je recevais des commentaires négatifs, j'avais mon style combatif, où je répliquais beaucoup. Et euh, est arrivé un moment où je me suis dit, mais ça ne sert absolument à rien. Alors, peu importe les critiques qui arrivent, c'est que je soulève les épaules. C'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre que moi. Tu peux m'insulter tant que tu voudras sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je le répète, c'est comme si tu t'adressais à quelqu'un d'autre que moi. Pourquoi? Parce que je... à toutes les fois que quelqu'un m'insulte ou quelqu'un émet un commentaire sur moi, peu importe la nature, la personne, j'ai pitié pour elle. Tu sais, non, mais il faut que tu sois vraiment imbécile pour aller insulter quelqu'un en ligne. Pour le prendre personnel. C'est certain que je suis sarcastique et que ça crée de la controverse à certaines occasions. J'en suis conscient. Mais quand les gens se sentent touchés personnellement, ça, ça m'est arrivé récemment. Mais c'est parce que c'est général. Là. Ça touchait mon livre, voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. La personne l'a pris personnel. Personnel. Oui, mais non, mais c'est parce que je pas parlé de toi. Là. Et là, la personne s'est mise à m'insulter. Mais rien à foutre. Si tu réalises que la personne, ça va dans son cerveau, il faut la prendre en pitié, là, ça ne va pas très bien. Elle ne se sent pas très bien dans sa peau, elle se sent infectée. Et comme elle n'est pas assez intelligente pour verbaliser ce qu'elle ressent, elle dit des conneries. Et comme dire des conneries est la seule chose qu'elle est probablement capable de faire, ça ne sert à rien d'essayer d'engager une discussion intelligente. Tu y arriveras jamais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber, tu passes à autre chose. Ce que tu es, ce que je suis, a autant de valeur. Si quelqu'un s'attaque à toi, baisse ben, pas la tête. Ce ne sont que des mots. Tu arrives à quelque part. Tu émets ton opinion. Quelqu'un est en désaccord et est méchant avec toi, tu fais la même foutue chose. Tu n'as pas à encaisser, tu retournes la balle. Et dis-toi que les personnes qui font ça, pourquoi arrives-tu à croire qu'elles sont meilleures que toi, qu'elles sont plus intelligentes que toi, qu'elles sont plus fines que toi, qu'elles ont le droit de te traiter comme ça? Absolument pas! Tu ne laisses pas faire ça. La peur de la critique, c'est inventée dans ton esprit. Moi, vous pouvez dire n'importe quoi à mon propos. Rien n'a foutre. Oui, mais tu vas peut-être me dire, Denis, on voit que tu as une confiance en toi excessive. Oui, c'est probablement vrai. Mais ce pas ça, c'est que j'ai appris très jeune que tout le monde a le droit d'avoir une opinion sur à peu près tout, mais je ne suis pas obligé de les croire. Je peux évaluer. Je peux évaluer et comprendre que la personne peut ne pas m'aimer. Je peux accepter ça, je peux vivre avec ça. Je peux comprendre que la personne puisse ne pas me trouver beau. Je peux comprendre qu'une personne puisse me trouver ennuyant quand je fais une présentation vidéo. Je peux comprendre tout ça. Et si elle émet un commentaire, c'est son droit. C'est son droit. Si c'est violent, insultant, méchant, dangereux, peu importe, je bloque ça, là. je perds pas de temps là-dessus. Des crétins, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Toi non plus d'ailleurs. La peur de la critique, la peur du ju jugement, c'est quelque chose que tu n'as juste pas appris à gérer dans mon avis à moi. Une des plus grandes peurs est de donner une conférence, semble-t-il, ce qu'on me dit, je n'ai pas de statistiques là-dessus, il semble qu'une des plus grandes peurs est d'animer une conférence, de parler en public. Tout dépend de l'angle. Tout dépend de l'angle. Il est assez simple, angle. Moi, je me, je me donne un angle très agréable. Je vais parler à des amis. Je ne vais pas parler... Dans l'espoir de ne pas me faire juger, je vais raconter une histoire à des amis. Il y a 100 personnes, je raconte une histoire à 100 personnes que je considère comme mes amis. Il y a 1000 personnes, je raconte une histoire à 1000 personnes que je considère comme mes amis. Il y en a 12% là-dedans qui sont des trous de cul pour moi parce qu'ils ne m'aimeront pas. Et s'ils ne m'aiment pas, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça. Alors, j'y vais avec plaisir. Je raconte des histoires. Même chose en vidéo. J'ai un collègue qui est terrorisé. Il a peur du jugement. En vidéo! Ah oui, mais ça n'a rien d'important. Ce ne sont que des mots. Et si toi, tu investis des efforts pour ne pas ressentir d'émotion face à ce qu'on dit, tu fais le travail à l'envers. Tu as le droit d'être comme tu es, tu as le droit de t'exprimer comme tu le fais, tu as le droit de penser comme tu penses, tu as le droit de vivre comme tu vis, tu as le droit d'être qui tu es. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qu'il critique, il a le droit de critiquer et tu as le droit de t'en foutre. S'il est impoli, tu as le droit d'être impoli. Ta vie, c'est la tienne. Et pense à toutes les choses que tu t'empêches de faire. Pense à toutes les choses que tu t'empêches de faire par peur du jugement ou de la critique, ça t'amène souvent dans un état de timidité, De, tu te renfermes sur toi-même, tu manques d'assurance, tu bégayes parce que tu as peur que quelqu'un dise quelque chose, quelqu'un que tu n'en as rien à foutre dans ta vie, quelqu'un qui n'aura peut-être jamais d'importance dans ta vie. Pourquoi est-ce que je me soucierais du commentaire que mego 366 a mis sur ma page Facebook qui est négatif? Je ne le connais pas. C'est peut-être un crétin. Il est peut-être laid. Il y a peut-être un quotient intellectuel très réduit. C'est pas quelqu'un que je côtoierais dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que je me soucierais de m'ego numéro quelque chose? Voilà. Et la confiance en soi, à mon avis, n'est pas quelque chose que c'est quelque chose que tu décides de prendre. C'est pas quelque chose que tu attends qui arrive. C'est quelque chose que tu décides là. C'est maintenant, là. Hey, je suis vraiment curé, J'en ai mon voyage. Hé, hey, ça fait des années, des années que je baisse la tête par peur du jugement ou de la critique. Voyons, tu as le droit de prendre ta place dans la vie. Hey, des commentaires. Denis, tu as construit ton entreprise en étant présent sur les réseaux sociaux, en faisant plein de vidéos. J'aimerais tellement ça, faire ça. Qu'est-ce qui t'empêche? Oui, mais Denis, je ne sais pas quest ce que les gens vont dire. Rien à foutre! Sais-tu pourquoi tu n'en as rien à foutre? Parce qu'il y a des gens qui vont t'aimer. Parce que quand tu vas parler, tu vas toucher des gens. Tu t'empêches de toucher des gens. Tu t'empêches de dire ce que tu as à dire, ce qui aiderait probablement plein de gens sur la planète, parce que tu as peur. Qu'un crétin que tu ne connais pas émette éventuellement un commentaire ou qu'un ami te dise « mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Si tu as un ami qui te dit « voyons, qu'est-ce que tu fais là? » c'est pas un ami, c'est un TDC. Un ami te dirait hey! « hé, wow, tu as fait une vidéo, c'est donc bien le fun, félicitations. » T'es extraordinaire. C'est comme ça que ça doit être. Et je le répète, là. C'est pas quelque chose que tu attends qui arrive, la confiance en soi. C'est quelque chose dont tu prends possession maintenant. C'est un choix de vie personnelle. Tu as le droit de dire les choses à ta manière. Tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit de parler comme tu as envie de parler. Tu as le droit de t'exprimer comme tu veux. Tu as le droit de penser comme tu veux. Et les gens à qui ça ne plaît pas? Au diable. C'est un choix personnel. Tu ne baisses plus la tête, là. Baisse pas la tête. Et si on te critique, ils ont le droit de te critiquer. Et tu as le droit d'en avoir absolument rien à foutre de cette critique. Si c'est un commentaire constructif, par contre, tu l'écoutes. Jean Denis, dans tes vidéos, tu es vraiment très sarcastique. Tu devrais t'améliorer. Ma réponse, c'est un excellent conseil, mais ça ne me tente pas de changer. Je m'aime comme je suis. Je me trouve exceptionnel comme je suis. J'aime ça être désagréable. J'aime ça piquer où ça fait mal. J'aime m'exprimer de cette manière parce que je sais que le message passe. Qu'est-ce qui... Outre tout ça... Un autre élément qui t'amène qui à manquer de confiance en toi, c'est le doute. Tu te fixes un objectif, tu n'as même pas commencé, et tu doutes. « J'y arriverai pas. » Non, non, c'est inventé. C'est inventé, j'y arriverai pas. Avant même que tu aies commencé, c'est inventé. Tu détermines. Quand tu veux un objectif, tu détermines la séquence de tâches qui va t'amener à progresser vers ton objectif. Il faut que cette séquence de tâches t'amène à faire des petits pas progressifs. Si tu n'as jamais fait d'escalade de ta vie, tu ne vas pas grimper l'Himalaya à ta première sortie. C'est assez clair. Tu vas faire des petits pas. Tu vas aller suivre des cours. Tu vas apprendre à t'équiper. Tu vas monter un premier mur de 10 mètres de haut, puis tu vas apprendre à t'agripper. Après ça, tu vas aller sur la glace, tu vas apprendre à utiliser les piolets. J'ai l'air intelligent, je n'ai jamais fait d'escalade de ma vie, quelques fois, mais pas sur la glace. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est progressif. C'est certain que si tu veux gober la montagne en partant, tu vas échouer. Alors, quand tu vas, quand tu vas te fixer un objectif, et tu vas t'entendre dire « j'y arriverai pas. Je pense que c'est impossible. » Regarde-toi comme il faut dans le miroir et dis-toi « je suis en train de dire des conneries. Je suis en train de dire de grosses conneries inventées par mon cerveau. Je sors d'ici, je vais aller déterminer les étapes que je dois franchir pour progresser vers mon objectif. Et encore là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu vas développer la confiance en soi. Parce que là, ce n'est pas quelque chose que tu attends qui arrive. Tu n'attends pas que ça arrive, la confiance en toi, pour aller faire quelque chose. Tu l'apprends comme ça et tu te dis, voici, c'est ça les étapes qu'il faut que je franchisse. Je vais le faire. Si tu restes assis et tu ah, oh, je vais attendre. Le vent, le vent qui amène la confiance en soi, ça fait des années que je l'attends. Ça fait 40 ans que je l'attends. Va-t-elle arriver un jour? Et ferme ta gueule, puis bouge! Tu l'as choisi right now, et tu agis en conséquence. C'est comme ça que ça se construit. Et change ton foutu narratif aussi. Tu sais, ton narratif peut venir de ton enfance. Tu étais peut-être dans un milieu familial très négatif, on t'a inculqué un narratif de doute, de peur, mais ça se change. Si tu y réfléchis à tout ce que je dis, ce n'est pas si difficile à faire. Oui, tu peux avoir peur, tu as le droit d'avoir peur quand tu vas avancer vers cet inconnu, mais plus tu vas le contrôler, plus cette confiance en soi va se développer. Ça va être de moins en moins difficile. Bref. Mon petit commentaire, mais il était assez long quand même. Mon petit commentaire sur la confiance en soi. Je le répète, tu n'attends pas que la confiance en soi arrive. Tu la saisis, tu la crées, tu changes ton narratif mental. Tu détermines les étapes qui te permettent de progresser. Les commentaires des autres. Au diable, ils ont le droit d'exister. Mais toi, au diable, rien à foutre. Voyons. t'as pas qu'on te dise que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Oui, mais regarde la personne qui vient de mettre ce commentaire. Elle est peut-être deux fois plus laide que toi. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et si la personne a le droit de t'émettre un commentaire comme ça, moi je pense que tu as le droit de prendre la balle au passage et lui en retourner un commentaire aussi agréable. Allez, go! Travaille ta confiance en soi.